0: 《鹊华秋色图》是元代书画巨匠赵孟俯回到故乡浙江时，为朋友周密所画。周氏原籍山东，却生长在赵孟俯的家乡吴兴，从未到过山东。赵氏既为周密述说着济南风光之美，也作此图相赠。辽阔的江水沼泽地上，极目远处。地平线上矗立着两座山，右方双峰突起，尖峭的是华不注山；右方圆平顶是雀山。赵氏笔法灵活，画风苍秀简逸，学董源而又有创新，是画中珍品。当下两人一起赏画，其乐融融，又密谋许久，直至宴毕。不日，征瑞来打探和珅的口风，汪如龙说道：“何大人对你并无不满，他说的事就是与公说公，不含私意的。”征瑞这才稍稍放心。到清江浦视察水工，这是和珅在行程中安排的，一方面彰显皇上重视南方水利。事关漕运大局，另一方面，和珅有自己的小打算。到清江浦要拜访自己的外祖父家摩。家魔早年资助和珅，前几次有求必应，后来感觉和珅用钱无度，认为是纨绔子弟，于是终止借款，乃至刘全最后一次来筹钱三百两。用以打点承袭祖上爵位，被家摩拒绝。幸好属下郭大昌认为和珅乃上进之后生，力劝家摩，这才应允。郭大昌也倾囊相助，这些经历和珅一直铭记在心。如今又下江南之机，怎能不报恩呢？家摩看到和珅日后是蒸蒸日上啊！前程似锦，心中也感叹：好在听了郭大昌的话，否则呀，自己是造孽了。和珅入仕之后，家摩便与之有书信往来，知道和珅要借皇上南巡之机拜访自己，早早做了准备。当日在厅上听说和珅到了，赶紧出门。只见一个和珅顶戴蟒袍，面如冠玉，和善之中目有威严，气象极为不凡。当下跪倒叫道：“下官拜见何大人。”和珅急忙一步扶起道：“外祖父怎能行如此大礼？叫外孙以后如何做人呢？快快请起。”嘉摩说道：“在官则以直来论。”岂可乱了上下？和珅说道：“不管我多么大的官，我还是您的亲外孙，人伦比官伦要更重要才对。”待家摩起身，和珅赶紧跪下说道：“外孙拜见外祖父大人。”家魔急得恨不得把他从地上捞起，赶忙说道：“场面上不能这样，你还穿着官服呢。”这要被皇上看到了，是要治罪的呀。和珅被他扶起，笑着说道：“皇上是最注重孝道的，决意不会怪罪。以我对皇上的了解，只怕要嘉奖我呢。”当下把和珅迎进府中，和珅环顾家摩家中，确实富贵，家具器皿无不讲究。自己年少时就听说外祖父家的奢华之状，羡慕不已。好在如今自己家里是有过之而无不及，年少的愿望此刻有可回报，不由微微一笑，甜心满蜜的欢笑。祖孙坐定，畅谈家常，和珅感谢外祖父对自己在学生时代的资助。贾母说道：“虽然资助了你些许银两，但也曾怕你无人教管，有时候呢也让你拿的没那么容易，是想要你懂得珍惜，希望你早日自力更生。此一番心意啊，望你悉心明了，不要责怪我就是。”和珅笑道：“外祖父的苦心，我岂能不知呢？又怎么会责怪？”从前确实有诸多亲戚对我冷眼相待，如今我也是与他们有来有往，该帮助他们的我还是会帮助，宁可他人负我，不可我负他人，这就是我的为人准则呀。伽摩听到和珅这么说，不由得叹道：“啊，哎呀，你这般大度，将来的前程也大得很呐、啊。”这我就放心了，只可惜你额娘不在，见到你这等优越，可叹，可叹呐、啊！和珅想起自己的生母，不由得叹道：“唉，我也常，敬业里想起额娘，泪洒枕巾。特别是，曾看到皇上与皇太后母子情深，就想起额娘早逝。”兄弟俩孤苦伶仃的，幸得外祖父垂爱，才有了今日前程。谈起旧事，两人一阵伤感。和珅想起一事，忙抹了眼角的泪花，说道：“祖父，刘全曾说你属下有一个叫郭大昌的，也曾仗义资助过。这番前来，希望能见见这位艺人，聊表恩情。”贾某说道：“正是，郭大昌为人正直，有情有义，你该见一见。有恩必报，这是传扬美名的事儿啊。贵生，你去叫郭大昌过来。”家人贵生闻言答应了一声，一溜烟急急的跑去。不多时，贵生回来报道：“郭大昌说重病在身，不能前来。”家摩听了，眉头一皱，吸了一口气，奇怪道：“这昨个我还见他生龙活虎的，今儿就重病了。你说说情形。”鬼生说道：“我见他也不似重病的样子，也并没有卧床，他只说是急症发作，不能出来，等过几日好了再来见大人。”家摩一听，哎呦，你说这个郭大昌，早不病晚不病，偏偏这个时候来病，这要是错过了见何大人一面，只怕将来他要后悔一辈子的。和珅听闻，说道：“既是有病不便出来，那我就去看看他。”家摩急忙摆手道：“哎，这怎么能行呢？”你贵为军机大臣，亲自去一个平头百姓家探访，成何体统？不成，不成。这倒不妨，他既是我的恩人，就不论什么官不官的了。和珅叫侍从来人，把我伯礼带上，我要去见见郭大恩人。嘉摩见阻挡不住，便说道：“鬼神，你先一步。”去郭大昌家里知会一声，做好迎接。那郭大昌性情有些耿直，嘱咐他不可丢了礼数。和珅心里也藏着疑惑：这郭大昌究竟是什么病，居然说来不了就来不了？这南巡一路下来，多少人求见自己而不得呀？若是有见着自己的机会，就是断腿断脚的也会抬着过来呀、啊。想来想去，这病倒是奇了怪了。走不多时，轿子落到了郭大昌家门。这院子虽然不大，但也齐整，算是富裕人家。侍从叫道：“何大人道，和珅下轿，却不见郭大昌出门迎接。倒是他的妻子汪氏迎了出来，抖抖缩缩的下跪，见和珅的排场，倒是连话都说不出来了。和珅问道：“郭大昌可在？”汪氏不敢抬头，说道：“方才还在，听人报何大人要来，就一转眼的功夫，不知道跑到哪里去了。”语气慌张，似乎急得快哭了。和声和声气语的说道：“你起来吧。方才说是他得了疾病，是什么病？”王氏说：“也不知道啊，就说是病了，也不知道是什么病。现在也不说一声，就跑个没踪影了。他平时性子就怪，行事乖张，我们都不知道他到底怎么了，还请大人宽恕啊。”和珅看这架势，分不清郭大昌搞的是什么把戏。如果真的是病了，该在家里等候才是呀、啊。可是突然失踪，分明又不是病。所以，不论称病还是失踪，他都在躲避着自己。自己又不是什么虎豹豺狼，能吃了他不成？想到此处，心中的奇怪转为愤懑。自己堂堂一个军机大臣，居然在一户平民家中吃了闭门羹。